0: Entrevistas com convidados de destaque no meio médico, trazendo informações e ajudando a formar opiniões. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cirurgicast, com Felipe Nara e Tiago Diniz.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cirurgicast. Eu sou o Tiago Diniz e junto com meu colega o Felipe Nara, somos cirurgiões do aparelho digestivo. E hoje vamos é, trazer para vocês um bate-papo bem descontraído com o doutor Luiz Vicente Berti e o doutor Tiago Zego sobre cirurgia bariátrica.
2: É isso aí, Thiago. a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde do mundo, né? Em 2025, a estimativa da Organização Mundial de Saúde é que nós vamos ter 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo que estejam acima do peso, sendo que 700 milhões de indivíduos vão estar, de fato, com obesidade, que é o índice de massa corporal, né? o IMC, acima de 30. No Brasil, essa é uma doença crônica que vem aumentando muito. Ela aumentou 70%, aproximadamente, nos últimos 13 anos, saindo de 11,8% em 2006 para 19,8%. 8% de pessoas obesas em 2018. A cirurgia bariátrica e metabólica é classicamente indicada para os pacientes portadores de obesidade grau 3, ou seja, aqueles com IMC superior a 40, ou então para os pacientes com IMC superior a 35 quando associado a comorbidades, como hipertensão, diabetes e artropatias. Mas recentemente, passou-se a ter outras indicações, como para a cirurgia metabólica, que é para aqueles pacientes que têm diabetes mellitus tipo 2 com algumas outras particularidades. As cirurgias mais realizadas são a gastrectomia vertical, e o bypass, mas também tem outras várias técnicas cirúrgicas que a gente vai estar tá conversando aí ao longo do, do nosso episódio. E é um prazer enorme ter aí o, o Dr. Luiz Vicente Berti e o Dr. Thiago Zego, que são dois médicos com um, um enorme conhecimento no assunto e com certeza vão aprender muito ouvindo os dois.
1: Então, seguindo com a nossa entrevista aqui, eu vou apresentar para vocês os nossos convidados. Temos aqui o doutor Luiz Vicente Berti, que é professor convidado da área 5, área do estômago da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Dr. Luiz Vicente é também sócio, fundador e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, coordenador do Centro de Obesidade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica de São Paulo e do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. O outro convidado também, um amigo nosso, Dr. Tiago Zego, que é titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, coordenador do Centro de Tratamento de Obesidade do Hospital Lefort Morumbi e o atual presidente eleito do capítulo São Paulo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Sejam muito bem-vindos, users. Iniciando, então, as perguntas,
2: Dr. Bert, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é quem são os pacientes elegíveis para a cirurgia bariátrica? No seu consultório, quando você indica cirurgia bariátrica para os pacientes?
0: Basicamente, obrigado a vocês dois, Tiago e Felipe, pra, pelo convite. É sempre, sempre interessante a gente falar um pouco sobre cirurgia bariátrica e metabólica. Quando nós começamos lá atrás, há 30 anos, a gente se referia à cirurgia da obesidade como simplesmente o um controle do peso. Mas nós vimos já naquela época que muitos pacientes se beneficiavam tinha a sua pressão arterial controlada, tinha o seu diabetes controlado, tinha a sua apneia, aquela coisa que a gente, quando dorme faz aquele barulho, tinha a sua gordura no fígado, ou seja, nós estávamos controlando uma série de doenças e não só o peso. E naquela época nós seguimos no Brasil aquilo que determinava o NIH nos Estados Unidos, que eram pacientes elegíveis para a cirurgia bariátrica, pacientes que tinham o índice de massa corpórea acima de 40. O que é o índice de massa corpórea? Eu pego o peso do paciente e divido por duas vezes a altura. Uma pessoa com 100 quilos tem 1,60 m, 100 dividido por 1,6, depois divide outra vez por 1,6. Se isso dava acima de 40, esse paciente era um obeso mórbido um clássico e podia operar. Se esse paciente, essa conta dava entre 35 e 40, mas se ele tivesse alguma das doenças que acompanham hoje pela, pela resolução do Conselho Federal de Medicina são 21 doenças. Hipertensão, diabetes, esteatose, vários problemas ósseos, problemas cardíacos, incontinência urinária, depressão e outra. Quase 21 doenças. Esse paciente também passa a ser um obeso, chamado de obeso morto. Na verdade, é ser um obeso grau 2. E a partir de dezembro de 2017, o Conselho Federal de Medicina também colocou como elegível para a cirurgia pacientes com MC acima de 30 que têm um diabetes, aquele diabetes tipo 2, não é aquele que a gente nasce diabético, aquele que aparece depois de um tempo, esses pacientes com diabetes tipo 2, que não tem um bom controle clínico, também eles são elegíveis para a cirurgia. Então, sintetizando, pacientes com MZ de 30 diabéticos que não tenham um bom, um bom controle, a indicação da cirurgia bariátrica e metabólica, acima de 35 com doenças e acima de 40 sem doenças são as pessoas elegíveis. Mas nós temos que entender algumas coisas. A própria resolução do CFM me disse que eu não poderia operar um adolescente de 15 anos. Nós sabemos hoje que temos vários adolescentes que já são diabéticos, já são hipertensos. Esse adolescente apresenta um diabetes que o seu pai apresentaria com 40 anos. A mudança que o mundo traz a cada dia levou que cada dia mais, mais cedo esses pacientes passassem a ter doenças que apareceram lá aos 40 anos. Então, temos adolescentes com 15 anos diabéticos, hipertensos, que já não têm problemas sérios de ossos. E além do mais, problemas... Eu sempre digo que a obesidade é uma doença da, do corpo, mas é uma doença da alma. São crianças, são adolescentes que estão sofrendo bullying na escola, que já desde de ter. Então, nós temos que entender que se eu tenho uma indicação de um endócrino infantil, se eu tenho um acompanhamento, também esses casos, desde que bem estudados, que tenha hoje toda a aceitação pelo próprio paciente, por seus pais e seus médicos, também existe essa indicação. E ali a própria resolução, pacientes acima de 60 anos. Hoje, a expectativa de vida de, vida de um paciente no Brasil é de 80 anos. Então, uma pessoa com 65 anos não poderia operar? Também não. Graças a Deus, isso mudou. Mas algumas fontes pagadoras ainda temam e não querer aceitar a cirurgia em pacientes de 60 anos. Mas era possível de fazer sim. Então, na realidade, nós temos que sentar perto, em frente ao nosso doente, e ver o que é a melhor terapêutica, o melhor tratamento. E se a melhor terapia para aquele caso de obesidade é a cirurgia, então nós, nós vamos ter que fazer Todo o esforço para que esse paciente consiga ter aceitação pelas fontes pagadoras.
1: Ótimo, Dr. Bert. E falando um pouco da cirurgia metabólica, como que está a posição das agências reguladoras para a liberação da, da cirurgia? Os convênios já estão liberando esse tipo de, de cirurgia ou ainda está tendo algum tipo de resistência?
0: Hoje a gente não tem a liberação, inclusive a sociedade hoje já está numa campanha que chama Vida Nova Metabólica, que é muito importante, é mais um meio para gente chegar nas pessoas. Nós estamos, devido à pandemia, parou um pouco esse processo, mas a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela está decidindo se os convênios vão ser obrigados ou não. Nós sabemos que a força política dos convênios médicos é muito maior do que uma sociedade, mas daqui uns dias vai sair uma... uma Chamada para que a população vá e entre no site da ANS para dizer que ela, que ela quer que pessoas possam receber esse tratamento. Então, nessa hora, vai ser muito importante que todo mundo que está nos ouvindo agora que entre no site da ANS e vá e diga lá assim: olha, eu conheço uma pessoa que operou, que melhorou, e eu acho que, que" assim, se o médico indicou, o convênio tem que pagar. Porque hoje, quem pode fazer a cirurgia metabólica é quem tem dinheiro. E é uma assim, Nós temos que democratizar essa cirurgia. Então, é muito importante que que a população venha junto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia BRADA Metabólica e entre nessa luta para que mais e mais pessoas não vão perder seu rim, não vão sofrer uma amputação, não vão ter um derrame. Essas são as doenças que a obesidade causa.
2: Perfeito, doutor Bersh. Agora, Thiago, quais que são as técnicas que já de, e modalidades que já são aprovadas para serem realizadas pelo Conselho Federal de Medicina?
3: Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer ao Thiago e o Felipe pela pelo convite de estar aqui com vocês. É uma honra. É, Bersh apresentou muito bem as indicações as técnicas cirúrgicas aprovadas pelo CFM, elas basicamente são duas que são mais realizadas, mas tem outras que são aprovadas então basicamente a banda gástrica ele está aprovada pelo CFM porque ainda tem algumas bandas gástricas implantadas em alguns pacientes, porém ela já caiu em desuso, hoje em dia a gente mais tira essas bandas e transforma em outra técnica é, a duodenal switch Scopinaro, que são técnicas mais derivativas, estão aprovadas porém não são feitas em larga escala pela questão de um fator desabsortivo muito importante, a questão de desnutrições proteicas e vitamínicas muito importante, então não vou dizer que caiu em desuso do Adenal Switch, teoricamente é uma das técnicas mais potentes para o diabetes, mas os efeitos colaterais acabam levando a gente a escolher as outras duas técnicas que são as mais realizadas no mundo hoje em dia. Primeiramente o Bypass, que é uma técnica que faz uma pequena câmara gástrica e uma derivação jejunal um corta caminho, um atalho no um intestino delgado, fazendo um Y de Ru, né uma derivação longa é não tão longa quanto o dodenal switch escopinário, então esse é o bypass clássico. Atualmente, praticamente poucos usam o anel, que é uma coisa que se usava no passado. E a outra técnica, então, falando do bypass, a outra técnica é a gastrectomia vertical. É, muitos citam como sleeve, mas sleeve gastrectomy é em inglês. No Brasil a gente transformou para gastrectomia vertical, que é uma técnica puramente restritiva, apesar que já se percebeu as alterações metabólicas da gastrectomia vertical, do qual é uma técnica que só se mexe no estômago, fazendo um corte vertical no, no estômago, é, deixando aproximadamente 20% da câmara gástrica. Basicamente são essas as técnicas, qualquer coisa fora disso, ou já caiu em desuso, ou ainda deveria estar em, em método de pesquisa, em centros de ensino, para a gente conseguir colocar em prática. Basicamente são essas.
1: Uma pergunta que veio do nosso Instagram é sobre a técnica da cirurgia, chamada cirurgia bariátrica endoscópica ou a gastrectomia vertical endoscópica. Ela pode ser chamada assim, primeiro de tudo? Funciona? Quais são os resultados? O que, é que a gente tem de palpável dessa dessa técnica, Tiago?
3: É, primeiro que você, o termo deveria ser sutura gástrica endoscópica, né? Você usar o termo gastrectomia vertical endoscópica, é, quem conhece a cirurgia sabe que uma gastrectomia endoscópica não, não funciona. Né? Ela não é uma técnica do qual quem viu a história parece um pouco mais uma vez que você comunica a câmara gástrica ao seu fundo gástrico, ou então até a aplicatura gástrica. Né? Pode ser que no futuro tenhamos algumas indicações para isso, ela tem o seu espaço, mas hoje é uma técnica que deveria ser usada mais ainda como pesquisa e com as suas indicações bastante restritas. É, ainda não está aprovada como técnica para cirurgia bariátrica ou Procedimento bariátrico e, a meu ver, ainda envolve mais pesquisas. Bert, o que, que você acredita da técnica? Bom,
0: aí eu, eu não vi a história, eu vivi a história. É. Então, eu fiz muitas gastrectomias verticais a mesmo. E a gente fazia um grampeamento né, com um grampo de titânio em todo o estômago. E depois de seis meses, um ano, aquilo abria e, e havia uma comunicação do pequeno estômago com o estômago anterior. Então, com a... a a sutura gás, que eu gostei muito do termo que você usou, a sutura gás, que é exatamente isso que acontece, só que piorado. Porque normalmente são dados cinco, seis pontos e não se pega todo o estômago. E, e isso, com o tempo, vai abrindo O que a gente tem visto no consultório agora, eu não sei dizer a frequência, porque eu não participei de nenhum estudo disso. É, e desconheço algum estudo que tenha sido feito randomizado, como deve ser utilizado, mas existem algumas na literatura, mas como não participem, não sei dizer. Mas o que eu tenho no meu consultório de vários colegas é que esses pontos estão se abrindo em um ano, seis meses, um pouco mais. E, e cada vez mais esses doentes, eles estão tendo que ir para um segundo procedimento. Ah, eu acredito que a, 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 a nova cirurgia bariátrica, primeiro ela não é nova, porque se traz um conceito antigo. Então, a gente sempre aqui no, no grupo da, da Santa Casa, o professor, um dos nossos professores de lá, o professor Marias, ele diz o seguinte, que a gente tem que adaptar a técnica ao paciente, não o paciente à técnica. Então eu vejo cada vez mais que a gente tenta adaptar, adaptar o nosso paciente à técnica, que não funcionaram para mostrar uma roupagem moderna, mas que na realidade é a mesma coisa que se fazia no passado. Então, número um é uma cirurgia, é um procedimento que exige anestesia, exige internação hospitalar, existe uma série de riscos como perfuração do, do estômago, porque é o ponto ele tem que passar nas três camadas do estômago, e nessa perfuração você não sabe o que você está pegando, você pode pegar o baço, se for mais em cima do estômago, você pode pegar o fígado, você pode pegar a vesícula, como a literatura já mostra. Então não é uma técnica como é, entre aspas, vendida, como uma cirurgia, assim, uma coisa rápida que se faça com uma endoscopia. Segundo, os resultados ainda não são sustentáveis, então a gente deveria primeiro estudar e ver o que acontece. Pode ser que com a melhoria a gente já vê coisas mais modernas, como até a utilização da, da endoscopia robótica, de repente... Sabe? Mas eu acredito é o seguinte, é uma cirurgia puramente restritiva e que esses pontos vão abrir, a não ser que a gente melhore muito. Então, num primeiro momento, eu não tenho nenhuma segurança em indicar para nenhum dos meus pacientes, porque eu sei que nós vamos ter alguns problemas no futuro, como nós já vivemos com a cirurgia de mês ou no passado. Então, eu não acredito nisso como uma cirurgia bariátrica. Eu acredito até que deveríamos ter mais estudos antes que a gente pudesse ter toda essa divulgação de mídia de resultados. É, só
3: fazendo um adendo, é, uma vez que a gente está abordando alunos e residentes, uma gastrectomia vertical bem feita, você tenta se aproximar bastante do piloro, e se preconiza tirar praticamente todo o fundo gástrico né, que é o principal produtor de grelina já a gastrectomia, ou desculpe, é o procedimento endoscópico você não tira o antro porque ele é muito espesso e o, esse ponto não passa e não vai no fundo gástrico porque você tem risco de lesões de vasos esplênicos então tecnicamente seria uma gastrectomia vertical mal feita e quem sabe, é, mucosa com mucosa ela não vai grudar então isso a longo prazo, obviamente, como o Berti falou, vai abrir
2: muito bom. É, e, doutor Beth, qual a sua opinião em relação ao balão intragássico? Ele ainda tem algum papel? A gente sabe que tem uma recidiva de peso muito grande dos pacientes quando perdem o balão, mas ele pode ser utilizado, por exemplo, como uma ponte num paciente grande obeso. Tem ainda alguma indicação formal e ainda para usar como ponte? Ou ainda tem alguma indicação de usar só esse tratamento ou isso já caiu totalmente em desuso? Não se usa mais o balão simplesmente como uma técnica de emagrecimento isolada?
0: Não, eu acho que o balão ele tem ele tem inúmeras, inúmeras utilizações. Porque o que, de novo, aqui, vem aqui é a adaptação né, de pacientes às técnicas. O balão é um excelente método para uma pessoa que tenha 29, 30, 31 DMC e que ela não é candidata a uma cirurgia, ela não tem um diabetes compensado, ela não tem um problema mais sério do que ela precisa. Então, o balão é muito bom, uma pessoa motivada. O que acontece é que, de novo, o balão foi vendido como uma coisa simples, e começou a se colocar em balão em pessoas com 40, 45, 50 DMC, é, e essas pessoas tiveram, sabe, a gente sabe que a média de perda de peso mundial com balão são 18 quilos, vai 20 quilos, e se daria ali, dependendo do paciente, de 8 a 14% de perda de peso. É uma boa perda de peso? É. para esse paciente é muito boa. Então, o balão, ele é uma excelente terapêutica. Agora, ele não pode ser, ser colocado numa pessoa com um obeso mórbido como sendo um tratamento definitivo, não vai ser. Imagina o seguinte, vamos imaginar... Uh, vou tentar passar uma imagem para vocês. Pega a sua mão né, e coloca a sua outra mão fechada dentro da sua mão. Você vai completar ela totalmente, né? Seria o balão. Então, ou o que você come hoje. Quando eu tenho que dar dieta à pessoa, eu coloco um dedo dessa mão. Então fica essa mão totalmente sem nada. Aí eu vou lá e coloco minha outra mão, ela completou o estômago. Só que daqui a seis meses ou um ano, esse balão sai e o estômago volta a ficar vazio. Então a tendência, se esse paciente não for um paciente muito comprometido com atividade física, com dieta, ele vai voltar voltar a ter uma recuperação do peso. Então, no paciente obeso, mórbido, eu, ele, ele pode ser usado como você disse, como uma ponte. Eu pego um paciente super, super obeso, coloco o um balão, esse paciente reduz o seu peso, que eu vou operar ele com muito mais qualidade, com muito mais segurança. Ou nesses pacientes nessa fase de 29, 28, 30 de MC, ele entra muito bem, como um tratamento, mas sempre dizendo, Mesmo com a cirurgia, se o paciente não entender que ele precisa de mudança de vida. Eu sempre coloco isso numa base, a base para o sucesso de qualquer tratamento, seja ele clínico, medicamentoso, balão a, ou as cirurgias, esses são três pontos fundamentais: atividade física, o controle emocional e a reeducação alimentar. Se a pessoa. Só que quanto menor a potência do procedimento, o balão, não sei o o tratamento clínico, o balão e a cirurgia, quanto mais eu vou precisar. Menor o procedimento, quanto menor, menos potente é meu motor, eu preciso acelerar mais. Seria o, seria o tratamento clínico. Aí entrar o balão e depois os procedimentos cirúrgicos Mas os três têm, têm que mudar o, comporta, o comportamento, tanto alimentar como emocional, como atividade física. E o balão tem sim a sua tem, a gente, Eu utilizo o consultório para esse tipo de paciente que nessas duas situações eu coloquei. Uma coisa, Tiago, que você acha?
3: Eu concordo com o que você posicionou. É importante as pessoas saberem que o, o balão não é coberto pelos convênios. Né? A gente está no Brasil com questões financeiras a se relevar. E recentemente eu li um trabalho comparando dieta líquida hipocalórica e balão como ponte para pacientes super obesos e a dieta hipocalórica foi melhor do que o balão. Então, os melhores resultados que eu vejo, como o Bert comentou, o balão são para sobrepeso, aquele paciente que precisa perder 8 a 10 quilos né, na prática.
1: Que ainda não chegou na indicação formal, né? Se ele tem indicação para cirurgia bariátrica, não vai ser o balão que o vai... O paciente que tem
0: indicação né? bariátrica, o balão não é... Muitos cirurgiões bariátricos são, até hoje, contrários ao balão, porque eles não entenderam que o balão não é um tratamento para obesidade mórbida. Ele é um tratamento para aquele obeso que ainda não tem indicação de cirurgia cirurgia e que você faz parte do seu portfólio do seu consultório, né? você tem o um balão para aquele paciente que veio me procurar, mas ele ainda não é candidato à cirurgia, então ele precisa às vezes ter uma motivação, ter um empurrão que eu digo, e o balão é esse empurrão, ele faz com que a pessoa perca 10, 12, isso motiva, ele faz fazer atividade física e melhora a autoestima, então isso é muito importante.
1: Perfeito, e aí eu vou trazer uma pergunta aqui para o doutor Tiago Zigo, que é uma coisa que o professor Thomas, que é o pai do doutor Tiago, ele sempre fala, né? Entre a cirurgia laparoscópica e robótica, a gente precisa entender que a, a via é a mesma. São, todas ambas, são ambas cirurgias laparoscópicas. O que vai mudar é a plataforma, né? Que, se vão ser pinças da, da videolaparoscopia ou se é o, a plataforma robótica que vai fazer a, a movimentação das pinças. Mas, Thiago, existe alguma vantagem da robótica sobre a cirurgia laparoscópica? O que, que, que a gente tem de, de palpável disso aí?
3: Existe, os trabalhos científicos ainda não são tão é, precisos ou eles ainda não mostram maiores resultados, você falou muito bem que é a mesma coisa, né é, é uma cirurgia robótica é, usada o robô como uma plataforma, né? não é o robô que está operando, então um bom cirurgião vai continuar um bom cirurgião na robótica e um mau cirurgião não ficará um bom cirurgião por causa do robô. O robô ele é mais ergonômico, ele não tem é, se você treme, o robô não treme, é, tem alguns trabalhos mostrando que talvez dê menos impacto de dor na parede por causa do centro remoto dele. É, eu acredito que na cirurgia bariátrica o robô tem espaço para grandes obesos, porque realmente o torque que é feito no paciente, quando quem opera e já operou um grande obeso sabe que você precisa fazer força, automaticamente você perde um pouco de precisão intracavitária. e A ergonomia do paciente, então, do, do médico, então se você for operar 3, 4 casos num dia, no final do dia, se você faz robótica, geralmente você está mais confortável. E nas cirurgias revisionais, pela estabilidade das pinças, pelas as pinças, você tem algumas mobilidades do qual você não tem na cirurgia laparoscópica. Então, quando você precisa abordar o hiato, parte do esôfago, ou então uma revisional que você precisa de uma visão melhor, acredito que o robô tem espaço para isso. Mais uma vez, eu, vale a pena informar que o, o robô tem um custo agregado, então ainda não a gente não consegue difundir muito por questão custo Brasil mas eu acho que ela tem seu espaço mais, eu sempre falo aos pacientes, uma cirurgia bariátrica convencional, um paciente de 40, 45 ou até um pouco mais, às vezes dependendo do biotipo daquele paciente, aquela mulher que perfil pera vamos dizer assim, eu não vejo tantas vantagens do qual o paciente precisa gastar aquela diferença. Mas vai ter seu espaço e ele está crescendo, essa plataforma está cada vez mais presente na nossa realidade.
2: Ah, ok, Doutor Bert, em relação à recidiva da obesidade, na sua opinião, quais que são as principais causas e o que, que a gente pode fazer para evitá-la?
0: Bom, ah, nós temos que dividir duas coisas. Eu tenho um paciente que operou e no primeiro ano ele não atingiu aquilo que, que se espera da cirurgia. Por exemplo, o peso total desse paciente, ele tinha 100kg no dia que ele operou e depois de um ano ele está com 83kg. Esse paciente teve uma falha no tratamento. Aí nós temos que descobrir se essa falha foi uma cirurgia, porque hoje a gente vê, apesar de a gente estar tá falando aqui desde o começo quais são as cirurgias que são, que são permitidas serem feitas, mas todo dia a gente vê alguém querendo inventar alguma técnica nova. Então a gente às vezes se surpreende o que a gente recebe no consultório. de até gases amarradas no estômago, fitinhas amarradas no estômago ou, ou outras coisas que a gente vê por aí. É, a gente tem que primeiro saber o que foi feito. Mas vamos supor que esse paciente tenha se submetido a uma das técnicas convencionais. Ele não atingiu essa perda de peso. Então, se não há uma falha técnica, esse paciente ele respondeu mal. Isso nós aprendemos quando quando eu era presidente da sociedade, nós organizamos um workshop para definir o que era insucesso, o que era falha, para a gente poder, você não tinha um parâmetro. E como é que você ia dizer se era falha sucesso se não tinha um parâmetro? Então, nós começamos a criar e convidamos vários especialistas, cardiologistas, nutrólogos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, e um cardiologista, nesse dia, assim, olha, vocês cirurgiões são sempre prepotentes e arrogantes com seus bisturis. Né? criou aquele furor da hora. É mais um para escutar assim, eu trato hipertensão e eu, às vezes eu uso um remédio, dois remédios, três remédios, eu uso vários remédios. E o que eu tenho de resultado? Eu tenho um controle total, eu tenho um controle parcial e às vezes eu não tenho controle da minha doença. Eu preciso utilizar outras coisas. Então por que, que vocês que estão tratando uma doença crônica chamada obesidade morta, igual a hipertensão igual a diabetes, querem curar alguém com o Então nós passamos a entender que a obesidade é uma doença crônica que não tem cura, tem tratamento. Então eu posso ter um doente que já não responde, esse é o cara que não respondeu e vamos procurar. É diferente daquele cara que que chegou e perdeu 30, 40, 45% do seu peso e depois de 5, 6, 7, 8 anos, voltou a recuperar o peso. Eu não gosto da palavra reganho, que além de ser uma palavra feia, ela não condiz com o que você tem. Né? Porque, ah, não, mas vem do inglês, regain. Regain é recuperação. Então, quer usar a palavra correta, usa recuperação ou recidiva do peso. Reganho, além de tudo é feio, mas tudo bem, fale o que quiser falar, deixa que tá. Então, esse paciente que recuperou seu peso 7, 8 anos depois, 5 anos depois, é diferente. 100% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica e metabólica vão recuperar peso. Ponto. Entenda isso, médicos e pacientes. Vão recuperar 1 um quilo, 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos, ou até 19% de tudo aquilo que eles perderam na vida. E quanto mais os anos vão se passando, maior é a chance dessa recuperação. Então, um paciente que recuperar até 19% daquele peso que ele perdeu, se ele perdeu 40, que vai 100, que tenha perdido 100 quilos, se ele 19 quilos é totalmente normal. Aquele paciente que recuperar entre 20% e 50% do que ele perdeu, a gente diz que isso é uma recuperação parcial. E depois aquele cara recupera, recuperou mais do que 50%, aí foi uma recidiva total da cirurgia. Bom, primeira coisa a ver, geralmente o problema é clínico, não é cirúrgico nós temos que voltar e ver esse paciente, se ele, o que ele está fazendo de atividade física, como ele está comendo e como ele está emocionando. Aqueles três pilares que eu te falei. A primeira abordagem é sempre clínica. A segunda abordagem é verificar se não existe uma falha técnica, uma anastomose que possa ter ficado muito mais, feito mais larga ou o nós estamos falando de tecidos elásticos. Então, a anastomose, que é aquela costura entre o estômago e o intestino, ela pode ter aberto um pouquinho. Ou pode, já vimos acontecer, que o estômago pequeno, ele se comunica com o estômago grande, e aí passa a uma nova maneira de alimentação. Então, se você... Não, não há uma falha técnica... É muito difícil que você reopere esse paciente, ele volta a ter uma boca. Ah, eu vou diminuir a alça, eu vou alongar a alça, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Dificilmente os resultados não são bons, são bons. Há alguns casos que são bons, ah, há indicações, sim. por exemplo, um paciente que tem uma o falou uma banda agácea, foi uma cirurgia que a gente teve muitas falhas, esse paciente, ele tem o direito de tirar a sua banda e de, de ser submetido a um, a um bypass. Um paciente que fez uma gastrectomia vertical no um e que tem um refluxo intratável ou, ou que não tenha tido um bom resultado, e às vezes, como o Thiago falou, a gastrectomia vertical é a cirurgia de mais detalhes técnicos que nós temos, muito mais do que o bypass. E às vezes o um, deixou um pouco de estômago a mais numa parte, deixou um pouco de estômago a mais, isso vai levar um resultado pior. Então, esse paciente também tem o direito de receber uma cirurgia. Então, em pequenos casos onde há falhas técnicas, ou de, de funcionamento da cirurgia pode-se indicar uma cirurgia para uma nova cirurgia. Mas na maioria das vezes a gente consegue isso com... com... Hoje nós temos é, é, remédios, né, drogas que são, são os análogos do GLP-1 que funcionam muito bem para recuperar esse paciente. Podemos aí, aí sim a boa, a, a, a usar a endoscopia, chamada endoscopia bariátrica. Você pode fazer pequenas estenoses com argônio nesse, nesse coisa, mas é para casos muito indicados, porque é, às vezes você tem uma anastomose pequena você vai fazer o argônio, ela vai ficar menor a ainda, porque que vai levar o paciente a cada vez a comer menos coisas sólidas, mais pastosas, que vai levar a recuperação do peso. Então, existem situações. E o que eu sempre digo, volte no seu médico, na sua equipe disciplinar, e discuta com ele, porque ele sabe a cirurgia que foi feita e vê o que pode fazer. Normalmente, a recuperação é mais da parte clínica, emocional e nutricional, e depois a gente pode indicar, às vezes, a cirurgia ou não.
1: Perfeito. Quer algum comentário sobre isso? O que você acha da recidiva da obesidade?
3: Eu acho que o Beto falou bem, mas salientar que o diabético trata a vida inteira, o hipertenso trata de, a vida inteira, o obeso vai tratar a vida inteira. Ele, O após cirurgia ele eu brinco que ele é um obeso emagrecido. E não tem problema nenhum você, a médio e longo prazo, fazer um resgate medicamentoso, pedir para só que o importante e a chave de sucesso é um acompanhamento a longo prazo. Eu brinco que para sempre com a equipe multidisciplinar e com o seu médico.
1: Perfeito. E aí o Dr. Berti comentou um pouco sobre é, a importância de saber qual a técnica foi utilizada, até para você pensar no que pode estar acontecendo nesses pacientes que recidivam a obesidade. Mas e aí? Falando sobre as outras técnicas, né? A gente vê alguns cirurgiões comentando bastante sobre técnicas de bipartição intestinal, derivações intestinais com alças mais, mais longas. É, tem algum, algum resultado que seja mais promissor desta, dessas técnicas? Eles já podem ser realizados no paciente do consultório ou eles só podem ser realizados em ambientes de de pesquisa.
3: É... Como a gente falou no começo, essas técnicas ainda não estão aprovadas pelo CFM e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. É, o médico, dentro da, do consultório e dentro do centro cirúrgico, ele faz o que ele achar certo e conversar, conversou com o seu paciente, só que ele vai ter que se respaldar por isso e se proteger diante disso. Se essa técnica não estiver aprovada e houver alguma complicação, ele vai ter um problema com isso. É, essas técnicas ainda não têm grandes comprovações científicas. Funcionam? Funcionam, mas é, comparando com o que a gente já tem. Eu sempre brinco que todo mundo quer seu espaço ao sol, né? A gente tem um bypass que é extremamente potente, extremamente boa para o refluxo, para diabetes. Tem a gastrectomia vertical, excelente técnica também, porém tem alguns alguns problemas, por exemplo aumento do refluxo gastroesofágico E eu não sei por que inventar o, o inventar a roda mais uma vez, né? Mas é, existem poucos trabalhos sobre, por exemplo, como você comentou, a bipartição gástrica feito pelo próprio autor, que esses trabalhos ainda, acredito que carecem um pouco de informação e um trabalho mais sólido para a gente fazer. Eu acho que deveria, acho não, tenho certeza que deveria ser feito em centro de estudos. Quando tiver é, é, tiver maiores resultados, trazer à tona isso, né? Tem alguns outros algumas outras técnicas. Lembrando que uma técnica, ela tem que ser não só eficiente para a doença que você aplica, ela tem que ser replicável, né? Então tem uma técnica que é a transposição ileal que parecem ter bons resultados para diabetes porém é uma técnica bastante difícil de se replicar com alguns índices de complicação e ainda também que carece de informação nos dias de hoje, em 2020, você não pode simplesmente inventar uma técnica e as outras vieram crescendo, como a gastectomia vertical foi derivada do dodenal switch como primeiro tempo dessa técnica e ela deu certo mas foram outros tempos e elas agora solidificaram cientificamente é, é isso que eu acredito, Tiago Felipe
1: Tá bom. Doutor Beth,
2: é, uma outra pergunta, agora menos relacionada à cirurgia, mas em relação ao acompanhamento pós-operatório dos pacientes. É, eles vão ter que fazer suplementação vitamínica, é, reforço nutricional, sempre tem que fazer isso, depende da técnica, um paciente que faz um sleeve vai ter que fazer uma suplementação diferente, é, por quanto tempo, o que, que o senhor tem a falar sobre o pós-operatório nutricional dos pacientes, quais
0: vitaminas podem ter de carência Nutricional, ah, vamos entender o seguinte. Na realidade, nós estamos causando um emagrecimento com esses pacientes. Não estamos desnutrindo, nós estamos emagrecendo esses pacientes. E durante um determinado momento, esse momento é muito difícil de dizer se são 5 anos, 10 anos, ah, não as grandes vitaminas, com exceção da vitamina B e do ferro, mas as outras vitaminas, normalmente as pessoas conseguem. Mas aqueles micronutrientes que são mais difíceis de, de serem absorvidos na alimentação, eventualmente eles podem ter carência. Então, vamos lá. Primeiro ponto que sempre vamos... Para cá. Toda a cirurgia barata, seja a vertical, o Sleeve ou o Bypass, que é a gastoplastia, todas terão que fazer reposição de vitaminas. Ah, segundo, vitamina não é remédio. Se você quiser, não é, não é, não é pra, remédio para hipertensão, não é remédio para diabetes. Se eu esquecer de tomar um dois dias, não vai acontecer nada. Eu não posso, dizer, tomar um mês e meio, um ano, mas diferente do remédio da opressão. Então eu estou dando uma suplementação alimentar, e isso é a vitamina. E é muito melhor você trocar, às vezes, uma série de remédios por uma vitamina do que outra. Mas vamos lá, voltando. A vertical tem que tomar vitamina? Tem. Em muitos cirurgiões, não vamos fazer cirurgia, que é uma, é uma técnica mais simples, não é uma técnica mais simples, e não precisa tomar vitamina. Precisa sim, nós vamos diminuir o fator intrínseco, diminuir o fator intrínseco, você não absorve a vitamina B, você diminui a acidez do estômago, diminui a acidez do estômago, não tem, você não consegue absorver ferro direito. Então, bobagem. Já o bypass, que é a você deriva o dodeno. E a gente sabe que o dodeno é uma fonte muito grande, de, é ali que se absorve tanto a vitamina D como também o, o ferro. Então, nós vamos ter que repor. No caso das mulheres, nós temos que tomar muito mais cuidado com o ferro. A mulher menstrua, perde sangue todo mês. Então, a gente fica repondo, repondo. Então, muitas vezes, quem está nos ouvidos, que se não forem só médicos, se forem alguns, eventualmente, pacientes, é, às vezes, uma mulher que menstrua cinco, seis dias, é, ela vai ter que, durante esse, essa fase de emagrecimento, corrigir essa menstruação situação Pode se colocar um dia um intuterino, pode tomar anticoncepcional, anticoncepcional absorve do mesmo jeito, isso é outra lenda, não há nenhum trabalho na literatura até hoje que, que existe diminuição de absorção de qualquer tipo de medicação com a cirurgia bariátrica, e, mas ela vai ter que recuperar, então é melhor parar a menstruação do que ficar dando ferro todo mês. Então, esse acompanhamento ele tem que ser com a suplementação vitamínica e o acompanhamento com a nutricionista. Não para dizer o que comer, para ver como se está comendo, que muito, durante o primeiro tempo, esse paciente, o estômago vai ensinar para o cérebro uma nova maneira dele se alimentar, mastigar direito, comer melhor, ter pausa para se alimentar, e a nutricionista entra muito bem. E, eventualmente, ela começa a trabalhar, olha, está faltando um pouco esse grupo de alimentos, olha, ela começa a modelar cada, para cada paciente como é que tem a recuperação. Então reposição, sim, o resto da vida é muito tempo, mas durante um longo tempo e a nutricionista, para que ela possa orientar não, não se vai comer 10 calorias ou 20 calorias, mas o que comer e como comer.
1: Perfeito, Doutor é, acho que assim, temos muito assunto né, para abordar sobre cirurgia bariátrica particularmente é um tema que eu gosto bastante é uma área que eu tenho cada vez mais seguido e poderíamos passar aqui a manhã inteira falando sobre, sobre o assunto que tem alguns
2: dias é, é... <risos>
1: Até mais. É tema de congresso, é tema de evento internacional e estamos com dois grandes nomes aqui: doutor Tiago e doutor para finalizar, eu queria primeiro agradecer aí pela presença de vocês, pelo tempo, pela oportunidade que vocês estão dando aqui para, para a gente. Eu sei que é difícil conseguir tempo na agenda de vocês e, e conseguir um, um pouquinho dessa, dessa aula particular aqui, privada, e agora que a gente está repassando para os nossos ouvintes aí do, do Cirurgicast, é, é muito satisfatório para a gente. É, vou passar a palavra para o Felipe também, fazer os agradecimentos, e depois vocês fazerem alguma consideração final. aí. Obrigado, pessoal. Eu
2: só gostaria de agradecer novamente aí a presença do Dr. Luiz Vicente Berti, Dr. Thiago Zego, são dois ultra especialistas no assunto, com muito conhecimento não só teórico, mas conhecimento prático do pré, intra e pós operatório. E tenho certeza que quem acompanhou o nosso episódio hoje tirou muitas dúvidas a respeito desse assunto que é tão interessante e fascinante.
3: Queria agradecer, mas eu queria só fazer um adendo, uma vez que a gente está falando para alunos e residentes de grande, em grande volume, a cirurgia bariátrica é uma especialidade médica. Você que quer fazer cirurgia bariátrica, não adianta fazer só cirurgia geral, e, porque é uma especialidade com seus detalhes tanto anatômicos, quanto técnicos, quanto detalhes, como o Berti mostrou muito bem, de acompanhamento ao paciente. Você tem que aprender a lidar com o paciente obeso, você tem que gostar do paciente obeso, porque é um paciente que você vai ver para sempre. Diferente de algumas as outras técnicas cirúrgicas também são exemplares, mas às vezes você não precisa de um segmento a tão longo prazo do paciente. Então, quem quer fazer cirurgia bariátrica hoje tem vários tipos de treinamentos, segmentos. Não adianta você sair da cirurgia, da cirurgia geral ou do aparelho digestivo e, entre aspas, simplesmente fazer uma... Uma técnica, uma gastrectomia vertical mal feita, um bypass com as suas determinações. Então, façam os treinamentos, podem nos procurar sempre, mas é, façam com todo o cuidado que a técnica merece, que a especialidade carece. Queria agradecer muito vocês dois e foi um prazer.
0: Prazer estar aqui, porque como eu sou a primeira geração da cirurgia bariátrica na época no Brasil, depois virou metabólica, é muito bom quando eu vejo as gerações que estão vindo, o Thiago, vocês que estão vindo, seu pai, né, que eu já conheço há muitos anos, tô falando aqui o pai do Thiago, é, que eu conheço lá de trás de muito tempo, então assim, é muito bom quando tá vindo essa geração. E hoje a gente consegue passar um conceito muito melhor do que a cirurgia bariátrica e metabólica. Nós já fomos colocados lá atrás como patinho feio, vamos dizer assim, né, todo mundo olhava... Torto, quando se falava de cirurgia bariátrica, isso é coisa de picareta, isso é coisa de palouco. E hoje, graças a Deus, as pessoas entendem que a obesidade é a maior doença, é a doença que mais mata, mata vidas e mata almas, mata pessoas que não conseguem conviver, que vivem a par da sociedade, que sempre foram tratados como quase delinquentes, porque simplesmente tinha uma doença chamada obesidade e não tinham um tratamento. Eram repreendidos por família, por médicos, por professores e cada problema que tinha era que você, você era gordo e você era culpado. Hoje, hoje as pessoas conseguem entender que apesar de é doença. Existe um tratamento chamado cirurgia bariátrica metabólica. É o único tratamento eficaz, mas é um tratamento, e assim ele tem que ser colocado. Isso foi muito bom na sua falamos aqui hoje, que mostramos, como o Thiago disse, que é preciso ter só não é uma especialidade, é uma área de atuação tá? para a gente não apanhar depois uns outros aí, é a área de atuação, mas é como se fosse uma especialidade. E ela tá aí e ela tem todo esse time: psicólogos, nutricionistas, psiquiatras, nutrólogos, hidroanalgistas, ou seja, uma gama de pessoas que trabalha para que esse resultado consiga acontecer de uma boa maneira. E a cirurgia, a nossa parte, ela é 30 40 por cento mas a gente trabalha nesse conjunto de pessoas. Então, muito obrigado a vocês e tomara que a gente conversou aqui hoje. Siga para que mais pessoas venham e comecem a fazer a cirurgia bariátrica. E como o Tiago disse, se vai fazer, faz bem feito.
2: Você ouviu o Cirurgicast. Para acompanhar o lançamento dos próximos episódios, siga Cirurgicast no Instagram e assine o podcast no seu agregador favorito. Esse podcast foi editado por Aerolitos,
0: edição inteligente.